1: Don Lorenzo, quítese usted esa gorra de playa que ya se nos han acabado las vacaciones, por desgracia. Y, en fin, salvo que sea, vamos, no, con esa gorra de playa usted que se va a proteger de la que va a caer. Necesitaría un paraguas blindado. Muy
0: bienvenido, Don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a ir esta noche? ¿Qué tal, Don César? Yo llevo la de tracker. ¿eh? Yo ya, la, la gorra que llevo es la de tracker, la auténtica. Teniendo una telecaster no me puedo poner una gorra de playa. Tengo que ponerme una, una gorra de camionero auténtica, ¿no? Y... Y cantar un poco temas de Joe Diffie. Eh. Espero que haga buen tiempo estos próximos días, porque va a haber un cierto espejismo, y lo vamos a contar. Buenas noches, don César. Volvemos en este despegamos, que la verdad, eh, no sé, digo, voy a empezar con alguna buena noticia. Me he metido en la página web de investing.com, donde están ahí las cotizaciones, que las suelo seguir por ahí. Y, y la he cerrado. <risa> Directamente no, porque todo está en rojo. ¿no? Volvemos a estar en la cabina de nuestro avión, que parece que han echado en falta muchos de nuestros amigos. Algunos pensaban que nos habían echado ya, que nos habían cerrado el programa.
1: No, no pueden. Es, es lo bueno. O sea, hasta que empiecen a intervenir ya directamente, que entonces no sabemos qué pasará. La ventaja que tenemos es que como no dependemos de ningún canal de furcias mediáticas, no dependemos del dinero de la publicidad, no dependemos de los bancos, de la publicidad de los partidos políticos, de las instituciones, pues nos mantenemos. De hecho, a la vuelta de poco comenzaremos nuestro crowdfunding para la novena temporada, la temporada próxima, ¿sí? que sí, vamos sí. a empezar pronto con el crowdfunding, pero el hecho de ser independientes tiene sus ventajas, tiene enormes inconvenientes, no cabe duda, <risa> pero tiene sus
0: ventajas mantener la independencia y contar la verdad entre ellas, que no es poco. Sí, sí, muchos, algunos se han enfadado, hombre, eh, no sé, curramos todos los festivos, señores, eh, no se enfaden. Bueno, anunciamos además que la voz volvería este 25 de abril, aquí estamos para encarar bueno, iba a decir ese fin de temporada, estos, estos últimos meses, ¿no? La verdad es que tiene pinta de que va a ser movidito lo que, lo que se avecina. Muchos temas van a ser desvelados, algunos confirmados, lamentablemente confirmados, ¿no? Algunos los hemos ido avanzando aquí, tanto en La Voz como en cesarvidal.tv, cuyos suscriptores además pues, han comprobado cómo los contenidos exclusivos se han ido publicando en, en las dos últimas semanas. Alguno tampoco lo sabe esto. Me han escrito también algunos algunos suscriptores. Entren en, en, en cesarvidal.tv, la aplicación o en la web, y ahí tendrán pues, los dos últimos que hemos hecho. Uno dedicado a la génesis nacional socialista de la religión climática y otro explicando los planes de la OTAN de aquí a, al 2030 que pasan por la destrucción de Rusia y la preparación para una tercera guerra mundial, fundamentalmente es, económica. ¿no? Es,
1: sí, sí, es así y es terrible. Hace unas horas ha salido el equivalente al ministro de Defensa aquí en Estados Unidos, pero, pero tan, tan ancho y tan pancho para decirnos que la finalidad de la guerra de Ucrania es aniquilar a Rusia. Sí, sí. Y tú, un señor que se llama Lloyd Austin, lo he uh -huh. contado en el editorial de hoy, uh -huh. en uno de los hechos de estas semanas, y tú dices, pero bueno, o sea, ¿qué pasaría si en estos momentos apareciera Putin o, o Lavrov o cualquiera de estos y dijera que la finalidad de la guerra de Ucrania es aniquilar militarmente a la OTAN? Sí, o sea, sí, o sea, sí imagínese. No? La
0: amenaza rusa. Imagínese, el ruso, imagínese que los... dice Putin, dice, mi objetivo es destruir Europa. Y entonces le diría, vaya, pero no, hombre, déjame, si solo estoy, ya lo estoy haciendo yo eso. Lo estoy yo haciendo eso. yo,
1: exactamente. O sea, no, no, no me quites trabajo, que ya de destruir Europa ya me ocupo yo. Ya me ocupo yo, amigo Azcano.
0: ¿Y entonces? Ya y me ocupo yo con el amigo Macron también, ¿no? Exacto, que repite, ¿no? Sí. Repite sí, sí. Macron. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, esto hay que creérselo, ¿no? Lo del resultado electoral hay que creérselo. Porque después sí. de, lo de, de lo de Dominion en su momento y todo esto, pues yo creo que ya todas las elecciones, la verdad, es que los burócratas e inversores respiran tranquilos, respiraban tranquilos. Digo, ya verán mañana cuando abran las bolsas, porque es que en China ha habido un batacazo importante. Y que gane Macron eh, tiene unas cosas positivas desde el punto de vista económico y de mercados, fundamentalmente. Yo creo que, que más negativas que positivas. Eh. Sobre todo porque Le Pen que esto es otro factor que yo creo que también se había ocultado, Le Pen ya no defendía la salida del euro, ¿eh? importante, ¿eh? Le sí, Pen sí. cambió el discurso sospechosamente y digo sospechosamente porque en el que defendía una línea un poco más dura era el candidato socialista que se cayó en la primera ronda, ¿no? Sí. Bueno, y de todas formas,
1: Marine Le Pen, aunque la verdad es que quiso, en fin, suavizar el mensaje, eh, al final de todas formas no podía llegar. Quiero decir, una señora sí. que había dicho que Francia se salía del mando eh, militar de la sí. OTAN, pues no, no te van a dejar ganar. Y Vamos a ver, de todas formas, el resultado es bien notable, con todo y con eso, porque eh, te encuentras con que, por un lado, eh, la diferencia que tenía Macron se ha reducido a la mitad, sigue sí, siendo sí, sí. mucha diferencia, pero se ha
0: reducido a la mitad. En, en votos no es tanto, ¿eh? que ha habido mucha abstención. En luego votos, lo no, en es votos tanto, no es
1: tanto, efectivamente. Y luego, aparte de eso, tú en un momento determinado echas mano a el porcentaje de población islámica en Francia y es inferior a la diferencia de votos entre Macron y Marine Le Pen. Es decir, que posiblemente los musulmanes al final le han dado la victoria a Macron, pero que ha habido bastantes musulmanes que prefirieron votar a Marine Le Pen o por lo menos no en contra de Marine Le Pen a votar a Macron. ¿eh? Uh -huh. O sea, es... Sí, sí. Eh, eh, lo de las elecciones en Francia, hombre, la victoria de Macron es clara, le ha sacado sí. ocho puntos, o sea, eso no mm -hmm. tiene discusión alguna. Pero desde luego eh, no es para que anden tampoco lanzando las campanas al vuelo. ¿eh?
0: No, y sobre todo que también le sirve, ¿no? Para decir, está ahí el monstruo acechando en la puerta, me tenéis que seguir votando a mí, Exacto, porque soy el que garantizo sí. la estabilidad, ¿no? Sí. Inmediatamente
1: Pero... le ha felicitado el hijo de Soros. Y sí. además tiene gracia porque la felicitación era
0: que era por el bien de Francia, la Unión Europea y Ucrania. Claro, claro, todo junto. Y eso sí, llevaba pantalones el hijo de Soros en esta ocasión. No porque sí. no lleve eh, en, pan, ropa debajo de la cintura, sino porque es que a veces se pone una falda. Sí. Entonces, sí. sí, es así, ¿no? En mucha gente en la foto de, de Macron con el hijo de, de Soros, que ha, ha estado bueno, pues sobre todo en España esta mañana en las redes sociales, Mucha gente decía, bueno, ¿quién es ese que está con Macron? Bueno, pues si no lo sabes, es que tienes un problema, ¿no? Es, es, tienes un problema, tienes, sí. Tienes un problema, porque no sabes quién está aquí. Morido. Bueno, hay gente pues, que dice que no existe la agenda globalista, ya sí. partiendo de ahí. Pues, ahora ya, ahora ya el que hay uno especialmente que dice que no existe la agenda globalista, que, que le conocemos usted y yo bastante bien, que ahora dice que sí existe, pero que son los chinos.
1: Anda. Sí. Toma castaña. Toma ya. O sea,
0: es. es Todo algo... El mundo sabe. Sí. Bien. El nuevo orden mundial es chino, es chino. El nuevo es chino, orden mundial chino. es chino. Pakistaní, kazajo, bielorruso y no sé, que cojan un mapa por ahí que hay un montón de países que la mayor parte no saben ni cómo se llama, ¿no? Sí. Bueno, los burócratas e inversores respiraban tranquilos, eso decían ayer las crónicas, ¿no? Última hora, cuando se sabía el resultado de las elecciones y muchos pensábamos que no, que esto lo único que hace ya pues es constatar, ¿no? el camino de destrucción económica que, que lleva Europa. Porque en contra de lo que mucha gente piensa, eh, en estos momentos unas recetas como las de Macron pues no son en nada buenas ni siquiera desde el punto de vista de los mercados. ¿no? Porque alguno pensará que el ser un chico de los Rothschild, pues a lo mejor alguno pensaba, sobre todo en los entornos liberales, libertarios españoles, que cada día dan más vergüenza, la verdad. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Vergüenza, vergüenza ajena ya. Incluso un poco de penilla en un momento dado. ¿no? Alguno piensa y dice, oh, este señor va a apostar por la libertad de mercado. Nada más lejos de la realidad. De hecho, Macron es un exponente claro de esa socialdemocracia, en el peor sentido de la palabra, que le inunda todo, y que igual nacionaliza empresas por cuestiones de interés nacional, como el megaplan que presentó hace meses y que, algunos, insisto, parece que no han leído, como promueve regulaciones proteccionistas para eh, pues, intentar, de alguna manera, proteger a productores locales. Yo sé que hay mucha gente en España que piensa que esta es la solución. Esta no es la solución. Esta es una crisis desglobalizadora globalista y desglobalizador a la vez. Como hay mucha gente que no entiende la diferencia entre globalismo y globalización, no sí. comprenden que se puedan producir estas dos cosas que acabo de mencionar a la vez. Y sí, es así. Van a romper el proceso globalizador para destruir las cadenas de suministro, reducir los mercados y, por lo tanto, inducir crisis económicas e inducir inflación. Eso es lo que están haciendo. Esta gente no son, no defienden el líder de mercado, no lo son. Si Podrían ser socio, socioliberales, como se definen, se empiezan a definir ya algunos. Elon Musk. Está bien eso es de, de
1: socioliberales. Bien. Está muy bien. Suena bien eso de socioliberales. Elon Musk
0: es uno de estos, que también está ahora mismo en, en los titulares por el tema de Twitter. Se me ocurrió el otro día en las redes sociales hacer una pequeña crítica, se me han tirado encima. Yo no sé si en la secta de Elon Musk regalan túnica o, o te, tienes que hacer un tatuaje o algo.
1: No, lo que pasa, yo recuerdo, recuerdo de esto hace 20 años ¿eh? o sea que es que el tiempo es implacable y pasa raudo y veloz pero recuerdo hace cosa 20 años que uno de los eh, autoproclamados liberales insistía en que había un sector de los liberales que eran liberales pero eran liberales egipcios es decir ponían la mano como aparecen los egipcios en los jeroglíficos mm -hmm. en las pinturas de las tumbas para enganchar dinero y es verdad o sea, es verdad que había gente que mantenía posturas liberales pero que luego a la hora de recibir dinero público, vamos, no le hacían ningún asco, ¿no? Bueno, pues esta gente lo que pasa es que ya a estas alturas yo creo que la, la inmensa mayoría, no voy a decir la totalidad pero la inmensa mayoría se han revelado de un egipcio ya cairota, ¿no? O sea, algo cairota algo y carota, ahora que lo estoy pensando y, y entonces, pues bueno todo este mundo, toda esta gente engancha dinero y todos los que han podido enganchar una teta estatal para chupar de ella hasta la saciedad, lo han hecho. O sea, no nos vamos a engañar. Luego te podían salir en la radio, en la televisión, en prensa defendiendo posiciones más o menos liberales, pero luego en la práctica todo el mundo cobrando subvenciones de donde fuera, ¿no? Entonces, claro, al final, pues eh, esta Me gente. Qué retratados
0: es... con dos cuestiones sobre todo, ¿no? sí. Con el tema de la pandemia, ¿no? Que ahí en sí, ningún momento. Sí. Y ahí no, no estábamos hablando de aspectos económicos, aunque también los hubo, pero fundamentalmente hablábamos de, de libertad y de libertad de movimientos sí. y, de, y de evitar un poco ese, ese proceso eh, totalitario, ¿no? Que que, que nació, y luego con el tema de Ucrania, ¿no?, que, que sí. consideran que, que se debe pues destruir ese mercado, ese fenómeno desglobalizador del que, no es que esté hablando yo, es que lo está diciendo Larry Fink el, el máximo responsable de, de BlackRock y ya prácticamente hay un consenso de que esto se va a producir, lo hemos estado explicando, ¿no? Y os lo explicamos sobre todo este fin de semana, ¿no? En, en ese programa que hicimos, ¿no? La verdad es que eh, constatamos que estamos en un momento muy complicado en la economía mundial, muy complicado porque estamos justo en la montaña rusa, entonces nos hemos montado en la montaña rusa, nunca mejor dicho pero al principio, estamos al es decir, cuando uno va subiendo, se va confiando, ¿verdad? Y va subiendo ahí y va subiendo ahí poco a poco y dice, bueno, ese, todos nos preguntamos ¿esto va a ser seguro o no va a ser seguro? Claro, en todos de alguna manera cuando uno se sube a una montaña rusa piensa así y justo estamos al principio de la, de la, de la gran caída, ¿no? ¿A qué velocidad iremos? No lo sabemos, ¿no? no lo sabemos, pero que vamos a ir ahí seguro, ¿no? Y a pesar de todo ello, en las próximas semanas del gobierno, el gobierno y sus terminales mediáticos, digo a pesar de todo ello, a lo mejor por ello, Van a inundarnos, prepárense para una ola de optimismo, buenos datos de evolución económica. Vamos a recibir titulares a punta pala, Gran Semana Santa, campaña turística de miedo, preparamos el verano, la España sin las mascarillas, recuperación robusta,
1: o sea, vamos a tener un futuro de puras madres, que decían en aquella película de la transición. Eso es, eso.
0: los próximos meses vamos, en eh. vamos a un espectáculo, pues eso, en bañador y chanclas eh, por la calle. Eso sí, mañana lo que va a hacer Calviño es aprovechar y va a modificar por fin ese cuadro macroeconómico que dice que España va a crecer un 6,5 este año y me río porque es que no hay nadie que se crea eso. Absolutamente nadie. He estado revisando el cuadro macroeconómico ese que lleva ahí más tiempo, pues no sé, eh, eh, parecería que lo hubieran tallado en piedra porque no había manera de que lo modificaran. Estaban todos los organismos diciéndonos, oigan, que no van a crecer ustedes eso ni de broma. Bueno, el gobierno español lo mantenía basándose en un crecimiento del consumo que entonces ya cuando, cuando puso la cifra ya la criticamos y ahora mucho más porque hay un problema ahora grave. Hay muchas familias que se están dando cuenta y están empezando a ajustar sus presupuestos, pero hay otras que no. Hay otras que están yendo al banco a pedir créditos para irse de vacaciones.
1: Bueno, yo, yo esto confieso que es una de esas cosas que me, me llega al alma. O sea, yo que la gente en una situación como esta se dedique a pedir créditos para irse al banco de vacaciones es de decir, bueno, ustedes definitivamente no, 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 o sea, no, no saben lo que pasa, ¿eh? Bueno, fin. Luego, luego no, hombre, yo no soy, vamos, yo, yo no le quiero quitar a nadie la ilusión de irse de, de, de vacaciones a, ni mucho menos a la playa, y yo comprendo que la gente quiere ir a la playa o a Venecia, me da igual dónde quiera ir, ¿eh? o sea, yo lo comprendo perfectamente, pero me parece de una de una imprudencia que, en fin, luego luego vendrá el llorar.
0: Sí, entonces dirán que bueno, que claro, es que les han engañado, ¿no? Los, los periodistas y, y los políticos y llevarán razón, pero es que... Eh, ya llevarán razón. Claro, pero es que ya sabemos que nos engañan, entonces... Y además, no, la última crisis no sucedió hace 40 años, es que no. lo sabemos, ¿no? Se van a gastar muchos de ellos, pues eso, un dinero que no tienen y se van a poner una venda en los ojos que les han atado pues aquellos que deberían advertirles de la situación real, y eso es cierto, ¿no? Porque mientras que nos dicen a los pobres mortales que no hay problemas y que estamos asistiendo al inicio de una robusta recuperación, insisto, eh, estoy empleando este término porque es un término empleado por el presidente del gobierno, España, y eh, por la ministra de Economía. ¿eh?
1: Yo es que, robusta, es que
0: lo de la robusta recuperación me llega al alma, ¿eh? es, es, No sé, es que es una, es una mentira tan fragrante, ¿no? Que uno dice, bueno, es que... Tenéis una dureza de cara que, como digo, pues la cara de Sánchez es uno de los, de los materiales más duros que hay en el mundo, ¿no? Bueno, Entonces, era, es,
1: Me estaba usted recordando un texto de, de una carta de Pablo de Tarso a los tesalonicenses ¿sí? donde dice que cuando digan paz y seguridad vendrá
0: repentina destrucción. ¿no? Eso es, eso es. Entonces eso es. estamos en eso. ¿eh? Me acaba usted de definir al Banco Central Europeo. Me lo acaba usted de definir ahora mismo, ¿no? Pablo de Tarso ya conocía... Bueno, conocía de alguna manera... La naturaleza ¿no? humana de maravilla. Eso es, ya los lagards que vendrían después, ¿no? La DJ sí. Lagart que ahora vamos a hablar un Exacto. poco de ella, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobiernos y las grandes corporaciones? Bueno, prácticamente ya han terminado de hacerlo. Se han preparado para la crisis. Es decir, ellos ya están preparados. ¿Cómo? Han refinanciado toda la deuda que han podido. A un coste bajo. Han aprovechado bajos tipos. El Tesoro también lo ha hecho. Hoy mismo conocíamos que el Tesoro Español va a acelerar esas colocaciones de deuda. ¿Por qué? Porque ha salido el señor Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, a la sazón, a explicarnos que el organismo, el Banco Central, valora subir los tipos de interés dentro de dos meses y medio. Anda, qué bien. Bueno, un poquito más. En julio, el 1 de julio. ¿m? Adelantando varios meses el plan inicial de Lagarde y sembrando el pánico entre los hipotecados, fundamentalmente porque los mercados ya vienen descontando esto, y e insisto, sobre todo las grandes empresas multinacionales, que son multinacionales, buena parte de ellas, gracias a esos privilegios estatales, con lo cual son parte ¿no? de ese Leviatán, ellas se han estado financiando, no a coste cero, no se han estado financiando a coste negativo, buena medida, eh, eh, prometiendo, poniendo como aval los impuestos futuros que nos van a cobrar los demás. ¿eh? Pero, sin embargo, los hipotecados están viendo cómo el Euribor, don César, no es que haya iniciado una senda alcista, es que se ha puesto en positivo. Y venía del menos 0,5. ¿eh? Es que esta es otra de las cosas... Vamos a ver, yo
1: creo que en España la mayoría de la gente, ¿eh? no voy a hablar de porcentajes, pero la mayoría de la gente es gente que sobrevive. ¿eh? Y sobrevive sobre la base de que no hagan muchas olas, porque dentro de la balsa, donde van? Como de pronto alguien mueva un poco la balsa, ellos se van al agua y de hecho hay mucha gente que se ha ido al agua en los últimos años. Uh -huh. Pero efectivamente, bueno, pues si cobras el día que tienes que cobrar del mes, si no pierde el trabajo ninguno de los dos miembros de la pareja, porque tienen que trabajar además los dos, si no viene un gasto inesperado, pues van sobreviviendo. Oye, y a lo mejor una vez al mes hasta se pueden tomar unas cañas o, o ir al cine o algo así. O sea, esa, esa es la realidad. Claro, eso implica que, por ejemplo, la vivienda, que en España tiene un precio absolutamente criminal, en la mayor parte del territorio nacional, no experimente subidas sensibles. Por ejemplo, la hipoteca que estás pagando, que es lo que desgraciadamente marca la vida durante 20 o 30 años de la mayoría de los españoles. Claro, como esto de pronto experimente una variación entre eso, la subida del precio del gas, la subida claro. de la electricidad, etcétera, pues gente que va aguantando de una manera más o menos decorosa, pues se va a encontrar con una angustia terrible. Es, es muy triste decir esto, pero es que es así.
0: Claro, lo más triste o lo más lamentable de esto es que no, es, no hay un acontecimiento que de repente un día cae un meteorito, o vienen los extraterrestres, o Putin eh, invade Ucrania y de repente sube el Euribor. No. Esto lo venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo. El tema de la burbuja inmobiliaria lo llevamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy leíamos la vergüenza absoluta porque el Banco de España... ¿Cómo estará la burbuja inmobiliaria que el Banco de España dice, oiga, vamos a tener que vigilar de cerca la vivienda, ¿eh? que están subiendo mucho los precios? ¿Cómo estará la cosa para que el Banco de España, que es, bueno, pues no el director de orquesta, pero porque sería el Banco Central Europeo, pero sí uno de los, de los que participan, ¿no? y el resto de la orquesta son las entidades financieras que dan los créditos. En el 2021, el crédito hipotecario en España creció un 40%. Un 40%. Llevo diciendo desde hace semanas que hay indicadores del sector inmobiliario que muestran un nivel de burbuja superior al del año 2007, que fue cuando empezó el, el tema realmente, no No en 2008, aunque como luego con la caída del Lehman y tal se ha... Se ha puesto ese año, pero en 2007 es cuando empieza el asunto, ¿no? Los tipos negativos han fomentado que mucha gente con ahorro y ante pues, la incertidumbre normal ¿no? de estos tiempos pandémicos y posteriormente también bélicos, se hayan tirado a la vivienda y tenemos un burbujón. Han estado negando que existiera burbuja, poniéndonos a parir a aquellos que decíamos que había burbuja. Y ahora el Banco de España dice, oiga, habrá que ir vigilando un poco de cerca la vivienda ¿eh? ante el fuerte auge de precios en Europa. Hay que tener también la cara muy dura para lanzar este mensaje. Pero,
1: pero durísima. Nosotros,
0: pero nosotros durísima. lo que tenemos... Claro, pero ¿cuál es la, la, la conclusión que tenemos que sacar? Hasta el Banco de España lo dice. Dice, eso sí, no hay desequilibrios graves por el momento, dice el Banco de España. ¿Eh? Dice, claro, a lo mejor se pueden transmitir ciertos riesgos de Europa a España. Sí, sí, ya estamos preparando la excusa. Para cuando venga eso, que dicen ustedes que no va a ocurrir. Que no hay muchas posibilidades de que ocurra, ¿no? El Euribor llevaba a 12 meses 10 años en negativo. 10 años. Y ahora se pone en positivo, está ahí ronda al cero, a ver cómo acaba abril el Euribor a 12 meses. Y esto va a elevar el coste de las hipotecas que se revisen ahora en mayo en España hasta en 600 euros anuales. Y estamos en el cero. Ya está bien. Cuando se ponga en el 1 o en el 2, a ver qué pasa. Mucha gente que me está escribiendo, ¿qué hago con mi hipoteca? Pues usted sabrá. ¿Qué hago con mi vivienda? Pues, eh, ¿usted sabrá? Si usted va a comprar una vivienda, pues sí puede esperar, espere un poco. ¿El Euribor a dónde va a llegar? No lo sé. No sé a dónde va a llegar el Euribor. Mucha gente también plantea, el momento de pasarse a una hipoteca de tipo fijo, desde una de tipo de variable? Era el momento hace tres meses. Ahora es difícil encontrar una oportunidad, a no ser que encuentre uno, un banco cuyo departamento de riesgos no haya hecho el trabajo, porque si ha hecho el trabajo bien, evidentemente... El que va a salir perdiendo la cosa es, va a estar difícil. Es, es, sí. Claro, efectivamente, no, efectivamente, no. Hay muchos analistas que siguen manteniendo de que la subida de tipos del Banco Central Europeo en, en julio ha dicho que no la descarta. Vientos, no que se vaya a hacer, sino que no la descarta. Algunos siguen pensando que es un farol, pero sí, sí. esto lo ha dicho en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg y además ha dejado otra cosa más clara que desde un punto de vista técnico es casi más importante, claro, si no se explica es complicado que la gente lo entienda, y es que la revisión de los tipos de interés, es decir, la subida de los tipos de interés, que nos subirían un cuartillo de punto, no más, pero bueno, ya, ya sería algo, ya no está vinculada al fin del programa de compra de deuda, el programa de compra de activos. Lo que había dicho hasta ahora el Banco Central Europeo es, nosotros tenemos un calendario. Primero, reducimos el programa de compra de activos, es decir, vamos retirando progresivamente esa red asistencial por la cual estamos comprando deuda pública, fundamentalmente de los gobiernos, los gobiernos europeos, evidentemente, y deuda privada de los empresarios, de esas multinacionales que yo hablo antes, Iberdrola, Repsol, eh, Deutsche Bank, eh, todas las grandes multinacionales, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que dicen, bueno, primero vamos retirando esta red y luego, cuando la hayamos retirado, empleaban un término que decían, en un tiempo prudencial, en unas semanas, ya empezaríamos o iniciaríamos la senda de normalización de política monetaria, que es así como llaman ellos a subir los tipos de interés, ¿no? Bueno, pues ese era el calendario. Ahora ya lo que nos están diciendo es que no tienen por qué esperar a que se produzca ese, ese fin del, del programa de compra de activos. Un programa de compra de activos que lo que está haciendo básicamente es mantener el, el mal llamado estado de bienestar español o el bienestar del Estado. Y que, sin básicamente, sin que tengamos el apoyo del Banco Central Europeo van a subir tanto los costes de financiación que va a haber problemas para poder emitir deuda para pagar las pensiones.
1: No, es que, es que esa es la triste realidad, es que esa es la triste realidad. Yo cuando oigo a algún amigo mío de, de colegio que me dice que bueno, nuestra generación ha sido una generación muy afortunada porque todavía vamos a cobrar las pensiones, él además se jubiló anticipadamente, tengo que decir, por un problema de salud, y yo a veces pienso, bueno, vamos a ver.
0: ¿eh? Ya vamos, hay vamos ya ver. periódicos en España, digitales sobre todo, que están eh, escribiendo artículos con titulares del tipo de la imposible factura del sueldo de los funcionarios y, y, y el dinero de los pensionistas. Claro. O el necesario ajuste del sector público español. O sea, estamos empezando a ver mensajes. ¿Por qué? No se le está explicando a la gente. La Comisión Europea, señoras y señores, le ha dicho a España que si liga los, eh, las pensiones con la inflación, que es lo que ha hecho el Gobierno, ¿verdad? Y además lo ha prometido y ha dicho que lo va a hacer, que si mantiene esa idea... ¿Es necesario un plan de ajuste, un plan de reducción de gasto público o un plan fiscal, de ajuste fiscal, eh, incremento de impuestos, evidentemente, o no recibimos un euro más del Next Generation EU?
1: No, pero si esto, vamos a ver, si es que esto, lo que pasa es que, claro, si lo quieres negar, pues lo niegas, no lo ves, no te enteras, lo que sea. Pero esto no tiene más vuelta de hoja y esto no se puede discutir y esta es la realidad. Y entonces, pues hay una serie de personas que esto sí les va a tocar, es decir, los que se jubilaron anticipadamente como este amigo mío, por volver a utilizar la referencia a él... Pues bueno, esos yo no sé qué pasará con su pensión, pero por lo menos llevan unos años que la han estado cobrando y además en su caso yo creo que ha sido una pensión decorosa y digna. Pero en el caso de otros, olvídese usted de la historia, y es que no hay dinero. Y es que en estos momentos lo que sucede es que vas a tener que decidir entre mantener el estado del bienestar o como lo quieras llamar, pero lo tienes que mantener, eso o mantienes los privilegios de las clientelas electorales y de las castas privilegiadas. Pero todo, al
0: mismo tiempo, no lo puedes hacer. El problema, el problema que yo veo ahí, que llevamos, llevamos muchos años haciendo números, verdad, sobre todo eh, con la, la situación actual, es que ni eliminando esa parte se garantizaría el poder, eh, el poder mantener el no, estado de bienestar. a estas alturas ya no.
1: Ese es el pero, problema real Pero ahora. todavía va a ser más
0: difícil. Sí, es sí, decir, sí, claro.
1: claro, es que, vamos a ver, eh, estaba hablando yo hace muy poquito, además, muy poquito, con, con una persona que es de Hispanoamérica y de pronto se entera de que en España, aparte del Parlamento Nacional, hay otros 17, con los funcionarios y todo lo demás. Y entonces, en ese momento me dice, ¿y cómo lo pueden mantener?, Claro, ¿qué le dices a una persona que te hace una pregunta absolutamente de sentido común? Pues es que no se puede mantener, no se puede, es que no lo se hemos puede. mantenido durante uh -huh. muchos años, pero ya llegó el Día de la Venganza, como se titula una, peli <risa> una película clásica de Gregory Peck y Anthony Quinn, ¿no? Uh -huh. O sea, llegó el Día de la Venganza y de pronto, pues aquí no hay, no hay más historias, no se puede mantener. Y entonces ahora, a la hora de recortar... Tampoco puedes esperar que va a haber una reacción inteligente por parte de, de la gente que dirige el negocio y que van a hacer las cosas
0: bien. Ni, ni de los que lo dirigen que lo... Ni, de los, ni de los supuestos aspirantes, ¿no? Porque eh, yo ya no sé, feijó eh, va a llegar un momento en el que va a salir con una careta de Rajoy directamente. Porque no, ya... es peor, es peor, porque es la careta de Rajoy, pero
1: además con, con el, el mandil de la... lo otra
0: de serie, ¿no? El mandil de otra <risa> de serie. Parte de eso
1: con el, el pin de la agenda globalista. Claro, Por cierto, claro. que hoy lo he estado contando en el editorial, eh, hay un efecto Rajoy. Que, perdón, un efecto feijó. Ve, que ve, hace,
0: a, usted, a usted también le pasa.
1: No, están, están exactamente, que están, están subiendo de alguna manera. Es decir, sí. no, no todo lo que quisieran, o sea, ni de broma, ¿no? Pero efectivamente hay un efecto feijó, pero a costa de Vox. Eh, apúntese usted la historia, porque sí, sí, ya la sí. cosa es, es para pensarla, y incluso en el momento en el que es a costa de, de Vox y todo lo demás, sin embargo, sumando Vox y el Partido Popular no desalojan al Partido Socialista sí. del Poder. Eso es lo que bueno, no se le está contando a nadie. Eso es lo que no se le está contando a nadie, no se le quiere contar. Entonces, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones de toda esta película. Porque sí, sí. esta es la, la situación que hay. Es decir, que Feijó hay gente que de pronto ha dicho, a mí los de Vox no me terminan de convencer, porque para que sean, a fin de cuentas, el PP2, ya para eso tenemos a, al PP y entonces votamos al original, que esto es algo que suele pasar en política, y eh, en última instancia pues hay una serie de votos de Vox que se están volviendo al Partido Popular de donde seguramente procedían. vale. Sí. Pero es que incluso con ese pequeño incremento del Partido Popular sumado a Vox no da para desalojar a Pedro Sánchez que de todas formas aspira a ser secretario general de la OTAN, que ya es el remate. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Lo avanzamos aquí, además, yo creo. Estuvimos hablando... Un un día de esto y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser realmente? Pero efectivamente era, ¿no? Es aspirante a ello, ¿no? El, el otro aspirante, en este caso del Partido Popular, Feijóo, que, que ha decidido, pues mientras el gobierno mantiene ese discurso de que estamos en recuperación económica, que solo se puede truncar por la guerra de Ucrania, claro, eso es lo que nos dicen, pues eh, Feijóo ha sacado el mismo discurso que otro gallego empleo para, para llegar a la Moncloa, y que, y que también guardó en cuanto pisó la moqueta del despacho presidencial.
1: Eh, promete, eh, y este
0: lo hace con menos entusiasmo, eh, sí. porque... Este ha gobernado, aunque haya gobernado en
1: Galicia, y entonces, eh, bueno, pues no resulta tan fácil contar el cuento chino. ¿eh? Las cosas las cosas como son. Y lo hace, pero con menos entusiasmo, Rajo, y lo hacía de una manera que nos engañó a muchos. A mí, por ejemplo, sí, yo, sí, sí. yo tengo que reconocer que a mí ha habido eh, políticos que me han engañado en un momento determinado, o partidos que me han engañado. Y lo que pasa es que claro el resultado luego ha sido que, que yo digo lo mismo que el cuervo de Edgar Allan Poe Nevermore 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 claro, es decir claro.
0: la vida me va a volver usted a engañar el problema no es que uno le engañe el problema es que uno le engañe y luego le engañe el mismo otra vez y le engaña el mismo sí. otra vez y encima le siga defendiendo que es lo que hacen que es lo que hacen la mayoría no la verdad es que Fijó se ha vestido de Rajoy no eh, eh, pues un poco prometiendo esas rebajas esas rebajas de, de impuestos que también nos prometió en su momento el eh, Rajoy con Montoro, ¿no? Y bueno, pues eh, son una bajada de impuestos que yo siento comunicarles a todos los, los, nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Que solo los forofos se creen. Es decir, en España no va a bajar los impuestos nadie. Sí. Pero es que, aunque aunque quieran, es decir, algunos me dicen, bueno, si pudiera ganar Vox, si gana Vox, tampoco baja los impuestos. Porque es que no depende de nosotros, señoras y señores. Es que una vez que el Banco Central Europeo retire la barra libre, que lo va a hacer ya, no en 2023, ya, y vuelvan las reglas fiscales a la eurozona, que esto sí que sería el año que viene, ya no hay margen. Y por eso Bruselas nos está diciendo, no, 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 ¿qué, qué bajada de impuestos? No, no, ustedes, si quieren mantener el sistema tal como lo tienen, de momento me van a subir los impuestos, ¿no? Todos estos 15.000 millones de euros de los que se habla de rebaja fiscal, pues eh, es prácticamente nada, ¿eh? También hay que tener en cuenta que en términos, eh, eh, si uno lo pone en términos relativos, dice, bueno, 15.000 millones de euros es mucho dinero. 15.000 millones de euros es aproximadamente el coste de un mes de pensiones. Sí. ¿Mm? Un mes. Solo un mes. ¿eh? Claro, toda la gente no se le dice y, bueno, pues 15.000 queda muy bonito y ya está, ¿no? Bueno, de momento eh, lo que está claro es que la inflación sigue descontrolada, eh, a pesar del anuncio del Banco Central Europeo de las actuaciones previstas de la Reserva Federal. Eh, solo bajará por efecto estadístico, seguramente en los próximos meses es posible que veamos también una cierta relajación de la inflación, relajación que en comparación con el objetivo del 2% se va a quedar muy por encima, no, seguramente pues al mínimo el triple, pero de alguna manera ese efecto estadístico de compararlo con, con épocas en las que ha sido más alta no, pues eh, provocará ese espejismo, ¿no? Luego, posteriormente, una vez que se produzca la recesión, entonces ahí sí que caerá la inflación, pero por destrucción de la demanda. Pero esto ya sería cuando la recesión fuera evidente y ya muchos están eludiendo responsabilidades, como siempre. Voy a poner un ejemplo, porque es que me ha parecido tremendo. ¿no? Sale la directora del Fondo Internacional, la directora gerente, doña Cristalina Georgieva, ¿eh? entrevista en directo con la cadena CNBC y dice pues igual no hemos prestado suficiente atención a las consecuencias no deseadas ¿no? De, de imprimir y de crear dinero de la nada, ¿no? Dice, Pero vamos a ver, señoras y señores, ¿cómo que no sabían ustedes las consecuencias? Es que es tremendo, dice, ante la decisión masiva de gastar para apoyarla en la economía, reconocimos que principalmente había demasiado dinero en circulación y muy pocos bienes, y nos hemos dado cuenta de esto. Así, que a... de, sí, de golpe. De golpe. Dice, a veces actuamos como si fuéramos niños de ocho años jugando al fútbol. Todos estamos en la pelota y no cubrimos el resto del campo. Anda,
1: mira, ya ya si la explicación es esa, yo ya... Es que no tengo nada que decir. O sea, ya yo cuando la... me explican, claro, estamos ahí a la pelota, a la pelota y no nos damos cuenta de lo que sucede. Posiblemente, fíjese, nos estamos riendo de esto, pero posiblemente, posiblemente, eso no esté tan lejos de la realidad. Es decir, estamos todos nosotros a pero, nuestro a que... balón, Estamos a nuestra bola, eso, sí, eso sí, exactamente. Estamos a nuestra bola sí. y lo que le pase al resto del mundo nos importa un pimiento. Y entonces de nosotros dependen, en realidad, en el caso de Europa, centenares de millones de personas que nos importan un pimiento, porque nosotros vamos a nuestra bola.
0: Sí, 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 pero es que es tremendo. Que busquen, por favor, la entrevista a todos nuestros amigos, porque es que las declaraciones son impresionantes. Dice: es que nosotros tenemos un objetivo en mente. Y entonces intentamos arreglar algo, pero claro, no pensamos en el impacto que nuestras soluciones puedan generar. Dice, por ejemplo, el empobrecimiento del sistema monetario ante la impresión de dinero inorgánico, que es como le llama ella el dinero de mentira, es decir, el que llevamos todos en los Mala y, suerte, ¿no? mala suerte. Claro, es que no, no, no lo sabemos, ¿no? No sabemos las consecuencias, ¿no? Cuidado porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo lanzo en plan en plan avance, aunque vamos a hablar de ello en, en días futuros, están preparando ya la gran hambruna. Porque hambruna se va a producir, pero estos van a sacar tajada en la gran hambruna. Y esto ya están preparando el, el contexto. ¿Quién lo va a dudar que, que efectivamente ¿Eh? van a enganchar tajada en la gran hambruna? 500 millones de personas, ¿eh? se está hablando de que puede afectar a 500 millones más de los que les está afectando ahora. Cuidado, ¿eh? crisis de refugiados, ya se habla de prestar dinero al tercer mundo. ¿Este dinero, señora Giorgieva, de dónde lo van a sacar? Porque a lo mejor lo tienen lo tienen que imprimir de la nada también, como, como el que han impreso antes. Y entonces, la pelota, de, ¿la pelota de quién va a ser ahora la pelota? ¿De dónde va a salir el dinero? Y luego, más importante, señora Giorgieva, en, ¿en los bolsillos de quién va a acabar el dinero? Porque claro, a lo mejor lo que dicen es, ah, no, pues entonces necesitamos que haya subsidios a los agricultores del tercer mundo. Y entonces a lo mejor el dinero se lo das a un gobernante corrupto. O a lo mejor le pones, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Una central eléctrica de paneles solares en no sé, Namibia, pones allí, ¿eh? Y le dices, sí. oiga, mire, sí. te, le, te voy a dejar yo la pasta, porque tú tú no tienes. Entonces te voy a dejar yo la pasta y ponemos allí unos huertos solares. Mira, además, hay una empresa muy buena mía que esto lo hace estupendamente. O, Entonces, o, yo... o unos laboratorios de armamento <ríe> bioquímico, por ejemplo. Llámate, le dice, llámate a Rock que tiene ahí una cartera buena ahí que te, que te diga quién va a venir aquí a, a llevarse el dinero y a ponerte en los paneles. Y al final, pues el tipo de Namibia se queda allí con sus paneles solares sin nada a lo que enchufarlos, ¿verdad? Con los mismos eh, muertos de hambre que tenía antes, o a lo mejor más, porque a lo mejor ha tenido que fusilar a algunos para pasar por el aro. Eso sí, el Banco Mundial y el Fondo Monetario sacando pecho y diciendo que ayudan a todo el mundo. ¿eh? Cuidado, cuidado porque viene ahora una ola, una crisis de refugiados importante. Se está hablando ya de la nueva primavera árabe, don César. La, la primavera del hambre será esta vez.
1: Sí, efectivamente, la primavera va a ser una primavera hambrienta. Pero además, lo curioso del asunto es que te lo están advirtiendo sí, sí. y nadie hace por evitarlo. Todo lo contrario, se adoptan medidas para que haya más hambre.
0: Sí, por ejemplo, dice, venga, no le vamos a comprar ya nada a Rusia. Es a Rusia claro. ya no se le compra nada No, ni el gas, bueno, el gas, bueno pero el resto de cosas, nada, grano, cero ya oiga, pero es que hay países que dependen, eh, pues en, en 90% dependen sus importaciones de grano de Rusia no, no, que se mueran de hambre ya les daré yo unos subsidios sí. para que puedan ¿eh? sí. esa es un poco, que es que es un poco la idea. pan bimbo, a lo mejor claro. ¿no? fertilizantes, ¿con qué se hacen los fertilizantes? con gas, gas malo, gas caca bueno, y los fertilizantes, bueno, pues no se usan bueno, pero si tenemos un problema de hambruna, habrá que utilizar fertilizantes para aumentar la producción no se usan, chaval. ¿Mm? Los precios de los pisos nunca bajan. ¿Verdad, don César? Como me decía a mí el, sí. el antiguo director de, del periódico Expansión. Nunca he dicho el nombre, pero el otro día en una entrevista lo dije. No el suyo, sino el, el del periódico. Periódico Expansión, primer periódico de España. Me dijeron, señor, deja de escribir de sector inmobiliario que los precios de los pisos nunca bajan. ¿no? Nunca bajan. Sí. Nunca bajan. Bueno, eh, depende. Cuidado, porque va a haber suspensiones de pago de, de muchos países. En el primer mundo, a lo mejor, mientras que estamos todos aquí en la playa, con las vacaciones a crédito y todo esto y las chanclas y todas estas cositas, pues va a haber países quebrando. De hecho, ya han empezado a quebrar. Algunos de ellos, eh, su acreedor no es el Fondo Monetario del Banco Mundial, sino China. Y esto va a provocar también un aumento de la presencia china, ya no solo como prestamista, sino porque se va a tener que hacer cargo de determinados activos y de determinados países. Y entonces le dirán a los chinos que están colonizando cuando realmente es consecuencia de la política adoptada por Occidente para iniciar una tercera guerra mundial que tiene a Rusia como principal exponente y nos van a seguir contando historias ¿no? historias de la mili, ¿no? que se decía no sí, exactamente China es el principal acreedor de muchos países y esto formará parte también de esa guerra económica ¿no? y además de la cuestión financiera y una vez en Europa, que se ha despejado un poco la incertidumbre sobre Francia, el debate energético, tema central también, sobre todo tras la última ocurrencia de los funcionarios de Bruselas para abonar el gas siberiano sin que el dinero vaya a parar a las arcas del Kremlin. Es decir, lo último ya dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué nos podemos inventar aquí? Porque ah, le hemos dicho a este, oye, no te compramos gas, sí te compramos gas, venga, te lo compramos en euros o en dólares. Dice Putin, no, en rublos. Dice, yo no te voy a pagar en rublos. Bueno, pues... Me vas a abrir una cuenta aquí en el, en el banco de Gazprom, me vas a poner tú aquí los euros y los dólares, yo los transformo en rublos, ¿eh? hacemos un cambio y aquí paz y después gloria. Alemania pasa por el aro, el resto de países de Europa ponen un poco el grito en el cielo e in inventan un mecanismo. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer, vamos a establecer unas cuentas de depósito en garantía. Tiene unas cuentas de depósito bloqueadas, en las cuales paga la empresa el gas, pero luego el que suministra el gas, en este caso Gazprom, no puede cobrarlo. Vaya negocio también, ¿no? Es fantástico, y decía, sí. claro dice, "No, yo quiero el gas, pero no te lo voy a pagar." Ni en rublo ni en dólares. Yo te lo pago, pero te lo pago en una cuenta bloqueada, ¿no? ¿Para qué? Para que el tesoro ruso no pueda hacer a los fondos, ¿no? De forma un poco similar a lo que se usó con, con las ventas del petróleo iraní. Viene en su momento, ¿no? Dice, "Bueno, yo lo voy aquí ingresando y cuando ya te portes bien, si te portas bien ya te dejaré que lo cojas, ¿no?"
1: Estados Unidos. Que como, esté, como esté en alguna cuenta en el Banco de Inglaterra, lo llevan, claro. ¿eh? Porque, porque en el Banco de Inglaterra desde hace siglos se aplica la norma de que lo que entra no sale.
0: Sí, clásico, esto para mí, ¿no? Que se podría sí. decir... Pues en inglés, lo mismo que hasta, hasta que se aclare ¿no? Claro, luego,
1: luego tú ves a esta gente, pobres, infelices, Guaidó y todos los demás, reclamando dinero, de que supuestamente era venezolano en el Banco de Inglaterra, y por supuesto a la justicia, por llamarla de alguna manera, británica, diciendo que ni para ni para el otro.
0: Bueno, ¿eh? la de Guaidó esta, también, es cara... que... Agente ah, del establishment, un tapado, eh, doble, triple talmente. agente y encima no te pagan, Guaidó. O sea, has talmente. hecho el canelo, el Guaidó. Eh,
1: bueno, seguro que algo, algún tipo de recompensa... Sí, eh, ¿no? Vamos, sí. Algo sí, le caerá, ¿no? Sí, 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 sí. Hmm. sí, sí Algunas sí,
0: entradas, sí. ¿no? Para algún ¿no? No, yo cierto. creo
1: que algo le ha caído. Yo <risas> recuerdo cómo, vamos a ver. Eh, para ser sinceros, cuando apareció Guaidó yo creo que los únicos, los únicos que dijimos que eso no iba a funcionar fuimos nosotros. Eso provocó una oleada de cólera en ciertos barrios inmediatamente porque Guaidó era, vamos, no veas, un cruce de Jesucristo, el séptimo de caballería y Harry el Sucio. O sea, era algo por demás... No tardó en quedar de manifiesto lo que era Guaido, pero una de las primeras cosas que apareció fue un vídeo de un hermano suyo diciendo que se fueran haciendo con el dinero rápido, porque más de un año para enganchar dinero a lo mejor no
0: tenía. Se sí, hizo un zaplana ahí ¿eh? un poco, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué quiere usted que le diga? <risa> bueno, entonces se plantean esto los burócratas, dicen: Bueno, vamos a crear esto de los depósitos en garantía, vamos a llamar a Estados Unidos. Janet llama a Draghi a Janet Jeren y le dice: ¿Cómo hacemos esto? Estados Unidos, ok. Ok, y Putin dice, pero vamos a ver, chavales, si vosotros no me vais a pagar esto, ya no en euros o en dólares, sino en nada, me lo vais a meter en una cuenta de depósito de garantía, pues mira, te cierro el gas y ya está, no te voy a dar nada de gas, ¿no? Y bueno, entonces hay que replantear la estrategia, dice Rusia, dice la Comisión Europea, ¿no? Todo esto, que que ya, ya han pasado un montón de semanas desde que, desde que empezaron las sanciones a Rusia, es decir, fíjense cómo estamos en Europa, cómo se toman las decisiones, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer un estudio para analizar cómo podemos cumplir la normativa de Putin y al mismo tiempo salvar la cara a nosotros con las sanciones ¿no? y entonces lo que hacen básicamente es abrir la puerta a que las empresas europeas, occidentales que no hayan firmado todavía contratos con Rusia para la entrega de gas o las que tengan contratos que van a expirar estos puedan acordar con Gazprom los nuevos contratos, pagar en rublos y así no se viola la ley <risa> es fantástico ni, ni tampoco las sanciones Y de, claro, porque bueno, claro ahora eso sí, los que tengan contratos en vigor Estipulando pagos en euros o en dólares No deben acceder a las demandas rusas Pueden entonces hacer su ingreso en Gazprom Y ya Gazprom que haga el cambio correspondiente ¿no? Fíjese usted Cómo se la cogen con papel de fumar sí, sí. Y en medio de todo esto La señora Guilloryeva Tiene un ratito libre y publica El Fondo Monetario Internacional Un informe diciendo El próximo invierno no habrá gas suficiente en Europa Si se lleva a cabo la desconexión con Rusia Muy bien, pues ya no somos cuatro locos Los que lo estamos diciendo lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? La de vueltas queda a Bruselas para llegar a la casilla de salida. Eso sí, han empleado semanas en preparar un documento consultivo, ingentes recursos materiales y todo para dar la apariencia de que se está bloqueando el gas ruso cuando es falso, evidentemente. Sí. Claro, no le van a decir a los súbditos que el famoso paquete de sanciones supone en realidad una excusa para comprar el gas a Estados Unidos y para ahorcarnos con la soga verde, ¿no? Como hemos ya comentado much muchas veces, ¿no? Y mientras aquí en Europa seguimos con la mal llamada transición ecológica y la confianza ciega en esas renovables, los chinos siguen adelante con su plan de construir 150 reactores nucleares. Lo avanzamos aquí hace meses. Muchos decían que era mentira. Pues bien, se acaba de dar luz verde a la construcción de varios de estos reactores, seis en concreto, con un presupuesto al cambio de unos 18.700 millones de dólares, Billions USA, ¿Eh? por si hay alguien que nos esté escuchando allí en Estados Unidos, que sabemos que hay mucha gente, y una potencia combinada de 7,2 gigavatios, que es similar a toda la flota nuclear española. Eso ya, así de entrada. China es el tercer país del mundo en capacidad de energía nuclear instalada, después de Estados Unidos y de Francia. Pero allí, la energía nuclear solo representa algo más del 2% de la capacidad de generación de energía. Así que fíjense si tienen recorrido. En electricidad... Estaríamos hablando de un 5% aproximadamente, producción de electricidad. Tienen 53 centrales nucleares, con una capacidad de 55 gigavatios, y entonces esto lo van a ampliar a 70 gigavatios en 2025, así progresivamente hasta llegar a los 150 gigavatios en el 2030, lo que podría ser suficiente para superar a Estados Unidos y Francia. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Nos hemos ahorcado con la soga verde. Hemos renunciado a la energía nuclear. Nos hemos... Hechos más dependientes aún de un gas que no teníamos, sobre todo en el caso de Europa, para hacer la mal llamada transición ecológica. Si China lleva a cabo su plan, todavía es capaz de cumplir los objetivos de emisiones, porque la energía nuclear, las centrales nucleares no emiten CO2 y encima nos van a adelantar por la derecha, no por la izquierda, por la derecha. Eso al futuro, porque a corto plazo ahora mismo lo que hay son muchos problemas, sobre todo por el bloqueo de los puertos, que amenaza con crear... Otra crisis en las cadenas de suministro globales. Otro gran tema de que vamos a hablar seguramente en las próximas semanas largo y tendido. De hecho, esa ruptura ya se está produciendo. Los tiempos de gestión en el puerto de Shanghái casi se han triplicado. Estamos hablando de lo que se hacía antes en, en cuatro días, ahora se hacen doce. Retrasos, requisitos sanitarios. Se están provocando infinitos atascos a la entrada de estas infraestructuras que son claves para el comercio mundial. ¿no? Porque Este puerto pasa aproximadamente entre el 20 y el 30% de las, de las mercancías que, que gestiona el país. Los fletes, los, el índice de fletes también nos está dando un dato importante sobre caída de exportaciones, pero en contra de lo que muchos están diciendo, y por eso quería comentarlo aquí, siempre me gusta centrarme en cosas importantes, pero también en, en, en cosas que no nos cuenten, lo que estamos viendo ahora no es tanto un problema de congestión de buques en Shanghái, que lo hay, como estoy diciendo, pero lo importante aquí es que los fabricantes chinos no pueden llevarle sus mercancías al puerto para exportarlas.
1: Lo cual es eh, delicado, delicado, como mínimo, vamos.
0: Claro, porque claro, hay muchos confinamientos que no van ligados a un incremento de las muertes por COVID. Nos hemos explicado aquí, ni siquiera los contagios, porque en términos relativos los contagios son muy bajos respecto a toda la población que hay. Lo que pasa es que ya sabemos cómo hacen las cosas los chinos y están los con la política esta del COVID-0. Eh, o eso nos están diciendo. El otro día también hacía una pregunta yo en las redes sociales que estoy empezando a hacer. Y que todavía no tengo una respuesta, a ver si alguien nos puede ayudar, incluso usted, don César. En un país donde hay tanto control de la información, de las redes sociales y sobre todo de lo que se dice y lo que no se dice a través de Internet, ya no solo dentro de China, sino al extranjero, ¿cómo podemos estar viendo vídeos como los que estamos viendo de los confinamientos en las ciudades separando a los niños de sus padres, etcétera, etcétera? ¿Por qué no. los estamos viendo? No, exactamente. O sea, esta es la cuestión. Es decir,
1: aquí, ¿cómo puede ser que en última instancia cosas, que se supone que hay un control, que es el control chino, etcétera, etcétera, etcétera? Luego, sin embargo, nos encontremos con esto.
0: Una de dos. O el control no está en control, o le interesa a alguien que esto se vea aquí. Yo he hablado con gente que está en China y me dicen que ni de broma es eh, la, la situación como la, que, como la que se nos está trasladando, pero claro, yo he con poca gente. Al final, eh, Bueno, pues a mí también en este sentido me pueden dar una información errónea. China es un país muy grande y puede ser que en unas zonas haya problemas y en otros no, no. Lo que es cierto es que hay muchas restricciones. Eso sí es cierto. Hay muchas industrias que han cerrado, por lo menos que han parado su actividad hay muchos chavales que están ahora mismo eh, dando clase online, los han mandado a, a la escuela, eh, y bueno, hay temor incipiente a que, a que ya no solo en Shanghái, sino en Guanzú, que es el centro manufacturero del sur del país, pues eh, suceda lo mismo porque se han comenzado a realizar pruebas masivas de COVID. Fíjese que no es que haya un problema de que la gente esté enferma y se cierren industrias, sino que se están haciendo pruebas masivas y como hay política de COVID cero, si, si la gente, hay mucha gente que da positivo, entonces se cierran esas industrias. Estamos hablando de, de, de decisiones burocráticas, ¿eh? con un objetivo supuestamente sanitario, pero burocráticas. ¿no? ¿Y esto en qué se traduce en el resto del mundo? Pues se traduce en inflación, ¿eh? porque todos estos bienes van a costar más caro ¿no? De hecho, las principales plazas bursátiles de China han vivido un lunes negro, con caídas importantes, en la peor sesión desde que desde que irrumpió el coronavirus sobre los mercados ¿no? y eso ha provocado, pues, como decía al principio que todos los, los índices bursátiles ¿no? en, en Europa y también en la apertura de Estados Unidos pues, estén en rojo a ver cómo acaban, a ver cómo acaban el día. ¿no? Vamos a hablar de muchos de estos temas en, en futuros despegamos. Eh, antes de terminar me gustaría hacer un comentario eh, sobre el tema del yuan, del euro y del rublo Hay muchos movimientos ya que están confirmando esa tendencia de cambio de era monetaria Israel, el Banco Central, ha decidido agregar, agregar el yuan chino a sus tenencias de moneda de reserva. Esto es histórico. Esto no se había producido nunca. El Banco de, de Israel añade el yuan chino junto a otras eh, monedas a una reserva que el año pasado pues, superó los 200.000 millones de dólares por primera vez. Y a partir de este año. La combinación de divisas pasará del tradicional trío formado por el, el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina, que eran lo que tenía sus reservas el Banco, el banco Central de Israel, a incluir al dólar canadiense, al australiano, esto pues no deja de ser eh, anecdótico, pero sobre todo incluye al yuan, eh, el también conocido como renminbi, aunque... No significa exactamente un, una cosa en la divisa y el otro es como se le llama a moneda en China. entiendo que la, hay... la verdad es que
1: toda la gente en China no lo llama yuan, lo llama el renminbi. Sí, sí, sí. Es, sí, porque... es, es así, ¿eh? o sea, uh -huh. lo del yuan es algo que uh -huh. nosotros utilizamos aquí todo, pero ellos y la gente que, que vive en China y todo lo que ha vivido en China y regresa, Uh -huh. Efectivamente lo llama el Reminbi es, sí. es algo que llama la atención ¿no?
0: Un término es eh, para definir la divisa en sí Y otro para, lo que sería la traducción De la, de la palabra moneda o, o dinero ¿no? Entonces estas incorporaciones Suponen un cambio Nos dice el Banco Central de Israel En todas las directrices y en la filosofía de inversión Esto es muy importante Porque nos están diciendo Vamos a cambiar el foco Ya consideramos que el dólar Sigue siendo el dólar Pero es un poco menos dólar de lo que era antes en lugar de tener el 66% de las reservas, tenemos el 61%. ¿Es poco? Es poco, pero es una tendencia. Sobre todo si nos dicen que es un cambio filosófico. En el caso del euro, pasa de tener el 30% al 20%. Esto sí que es una caída importante. ¿Eh? Del es yuan. Que, yo es que creo que vamos...
1: Eh. Vamos a ver, es difícil eh, pronosticar a este respecto porque pueden pasar muchas cosas. Pero primero, vamos al final del monopolio del dólar como moneda de, de sí, tráfico universal, de intercambio ¿Eh? universal. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Creo que dentro de ese final del monopolio, efectivamente, una de las monedas que entra en la canasta de monedas es el renminbi o el yuan, como, como usted lo quiera denominar. Creo que va a ser difícil mantener al rublo fuera de la canasta. Sí, o sea, sé que hay gente que le gustaría, pero me temo que va a ser difícil. Y el euro, por supuesto, va a estar en la canasta, pero con bastante menos peso del que han supuesto algunos y además, sobre todo eh, frente al dólar y frente también al yuan. Eh, y yo creo que ese es el panorama hacia el que vamos y en el que estamos ya empezando a caminar.
0: Sí, donde hay movimientos ya, claro, ¿no? Eh, precisamente el, eh, la reflexión que hacía usted sobre todo en el tema de, de que el dólar deje o comparta su estatus de, de divisa de reserva con otras, es precisamente lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Federal, hace, hace ya unas semanas. Y a mí me parece muy destacable la del Banco Central de Israel, primero por el país que es, es decir, Israel no es un país cualquiera, y el hecho de que de que hable de cambio filosófico, que es algo que normalmente no se suele decir. Lo normal es que nos hubieran dado un cuadro con las reservas y que nos hubiéramos fijado y que hubiéramos dicho, miren, pues está comprando está comprando yuanes como divisa de reserva. Insisto, este dinero lo utiliza el Banco Central como seguridad, como red de seguridad. Es decir, considera por primera vez que el yuan es una divisa segura, algo que nos estaban diciendo desde hacía mucho tiempo que no era. ¿no? Y luego, con respecto al tema del rublo, Mientras todos estamos mirando la cotización del rublo respecto al dólar, para ver hasta qué punto las sanciones occidentales hacen mella en la economía rusa, resulta que el billete verde está a punto de protagonizar un sorpaso histórico al euro. El euro está en caída libre. Ahora, todos estamos mirando el rublo dólar, rublo euro, pero nadie está mirando el euro dólar. Y cuando miras el euro dólar y dices, ahí va, que vamos a la paridad. ¿Mm? El economista estadounidense Michael Hudson, eh, hemos hablado de él en los últimos días, el autor del libro Superimperialismo, eh, La estrategia económica del imperio americano, sería la traducción al. al bueno, estadounidense, ¿no? porque se refiere al estadounidense, pero sí, en, sería la traducción, ha publicado recientemente un análisis sobre el rol que está teniendo el dólar en el contexto de la actualidad geopolítica entre Rusia, OTAN y Ucrania. Me parece muy interesante porque él plantea que hay una ganancia de Estados Unidos a corto plazo, pero a medio y largo no tan claro, ¿no? Porque en principio hay tres elementos que fortalecen al dólar frente al euro. Uno, los países de la OTAN comprarán gas natural licuado, Estados Unidos lo hemos dicho ya, pero claro, tendrán que gastar miles de millones de dólares en construir una capacidad portuaria suficiente. Lo que puede demorarse quizás hasta 2024, esas plantas regasificadoras de las que hemos hablado aquí, ¿no? Esto... Si es que no más. Si es, que no, si es más. que no más. De momento lo que van a utilizar son plantas regasificadoras eh, en el mar, buques directamente, son buques que hacen ese esa, trabajo, pero evidentemente necesitan mucho más tiempo, ¿no? Luego, estos mismos países deben aumentar sus compras de armas del complejo industrial militar de Estados Unidos, eh, como estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo, evidentemente, ¿no? Los precios de los alimentos suben como resultado de la desesperada escasez de granos resultante precisamente de ese cese de importaciones de Rusia y Ucrania, eh, los fertilizantes de los que hemos hablado ya antes. Y luego, respecto a Europa, el costo en dólares de la deuda externa europea será asumida, dice él, para financiar su creciente déficit comercial con Estados Unidos por petróleo, armas y alimentos. Porque sí. es que eh, todo lo que no le compramos a Rusia se lo vamos a comprar a Estados Unidos más las armas que hay que darle al
1: sí. señor zelensky que, que además... Además es gordo porque resulta que bueno la última noticia de hace apenas unas horas aquí en Estados Unidos de los varios centenares de millones de, de dólares en armas que está vendiendo Estados Unidos a Ucrania, ya más de la mitad no es para Ucrania, es para otros países que andan por allí cerca. claro, claro, claro. Es decir, estamos aprovechando la historia de Ucrania, para hacer la venta del siglo, o de lo que va de siglo. Y efectivamente es así, claro, esto, esto hay que pagarlo. Es decir, Estados Unidos no regala las armas, ni mucho menos a la gente, no, no es una donación de estas así generosas, etcétera, no O sea, no, no hay nada parecido a eso. Y entonces, pues bueno, aquí que cada cual se, la, se las apañe como sea porque efectivamente aquí ahora hay una deuda añadida de armas que no deja de ser muy gordo. O sea, yo lo siento muchísimo, pero es una de esas cosas que se va a poner,
0: pero vamos, la, la, bueno, la torta va a costar un pan. ¿eh? Bueno, de hecho, en el, el, los primeros días, Alemania ya salió a decir que había que aumentar el presupuesto de la OTAN. Claro. Lo primero que dijo, evidentemente. ¿no? ¿Y a quién se la vamos a comprar? Pues a nuestros amigos de General Dynamics, de Raytheon, de Logic y compañía. ¿no? Por supuesto, que
1: además eh, forman una parte importantísima del accionariado de los grandes medios de comunicación en este país que, que todos los días nos están contando lo absolutamente imprescindible que es enfrentarnos con el peligro ruso, gastar más dinero en armas, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos, la y, a su vez, da, es,
0: y a su da, vez están da, controlados por las mismas gestoras y fondos de inversión que son los que nos están diciendo que hay que ir a una transición ecológica, etcétera, etcétera, que hay que romper con Rusia y que hay que crear Exacto. ese nuevo orden. No, En este contexto Exacto. también muchas veces se nos olvida, y, y pido perdón a todos los amigos que nos escuchan en Latinoamérica, porque dicen, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Miren, Michael Hudson lo que dice es que muchos países africanos y latinoamericanos eh, se enfrentan a una elección, que es o pasar hambre, o reducir el uso de gasolina y electricidad ambas cosas, o bien pedir prestados dólares para cubrir su dependencia del comercio moldeado por Estados Unidos. Esto es una guerra económica para intentar salvar al dólar ante la hegemonía china. Y se ha acelerado el proceso para intentar conseguir una ventaja a corto plazo. La gran cuestión es, y a medio plazo, y a largo plazo, porque esta fractura mundial, y también comenta esto Hudson, permitirá abrir camino a otro nuevo orden global liderado por Rusia-China, y demás países de Eurasia, fundamentalmente China, es quien lo liderará, que no necesitará a los países de la OTAN, que ha perdido la confianza y la esperanza de beneficios económicos mutuos con ellos, que esto es otro, otra situación importante, otra, otra circunstancia que modifica las reglas del juego, porque si no hay esperanza de beneficio económico, entonces empiezo a posicionarme preparando ese medio plazo sin ti, y eso es lo que va a empezar a hacer China ahora. Dice, el campo de, de batalla militar... Estará sembrado de cadáveres económicos Firmo ahora mismo ese análisis Porque es lo que venimos comentando Aquí sí. desde hace tiempo ¿no? Entonces desde el verano del pasado año La divisa comunitaria, el euro Ha perdido un 10% de su valor respecto al dólar Algunos pensará que esto es bueno Porque hará más competitivas las exportaciones europeas Pero en realidad, como hemos comentado Será un problema porque aumentará aún más Los costes de muchos insumos Entre ellos el de la energía Y con ellos las probabilidades De que se produzca una recesión Y por eso Adelanta la subida de tipos del Banco Central Europeo y por eso nos van a intentar cebar como el gorrinillo en los últimos días ¿eh? antes de hacer unos choricitos y unas morcillas con nosotros. ¿eh? Así que cuidado que después del espejismo del verano sin mascarillas la vuelta a la rutina será muy dura. Ya lo saben nuestros amigos, ya lo saben todos nuestros queridos oyentes y así pues pueden de alguna manera prepararse para lo que viene. ¿no? Otro dato importante. El ratio de consumo básico, de productos básicos, se está disparando con respecto al consumo discrecional. ¿Esto qué significa? Que ya estamos viendo una consecuencia directa de, esa, eh, de ese principio de recesión, porque sin consumo, sin demanda interna, no hay crecimiento del PIB. Y si no hay crecimiento del PIB, lo que hay es recesión, evidentemente. Y el consumo discrecional se reduce a pesar, como decía antes, que haya muchos locos que están yendo al banco para pedir créditos al consumo y afrontar esta última parte del ciclo pensando ¿no? que van a poder navegar la ola. Pues es que no sé si ha hecho usted sur, don César, pero cuando uno intenta navegar una ola, intenta meterse justo al final ya cuando está rompiendo, normalmente pues eh, a lo mejor acaba con problemas serios de espalda. ¿eh? Ibuprofeno por la noche en el hotel, don César.
1: Bueno, el que lo necesite, yo me suelo librar de estas cosas, o sea, las la cosas como son, ¿no? Pero, pero es tremendo, es tremendo. Estas cosas son, son verdaderamente tremendas. Para que no vamos a engañar. En fin, eh, mire, al final, al final se acaba viendo lo que llevamos anunciando hace mucho tiempo y, y de pronto incluso nos encontramos con que cosa que habíamos olvidado y habíamos dicho que iba a ser, pues al final ha sucedido. Fíjese cómo serán las cosas que, eh, revisando lo que fue mi editorial de hace un año, de regreso de Semana Santa, comentaba que iban a organizar un lío bélico en Ucrania, que había indicios de que iban a organizar un lío. Por supuesto, el lío lo iban a organizar los que mantenían al gobierno ucraniano en el poder y que no nos extrañara si al final íbamos por ahí porque había indicios. Bueno, pues en fin hay hay cosas... un programa
0: del gran reseteo por abril tenemos un que programa del gran
1: reseteo sí. efectivamente o sea que es que son cosas que en última instancia pues bueno pues eh, no no es que tengamos una bola de cristal que bien sabe Dios que no la tenemos lo que pasa que no nos no nos cegamos en absoluto a, a contemplar las cosas como son y claro pues al final eh, si no se producen cambios pues efectivamente lo que las no cosas son, como lo son. que no
0: sabíamos y, y, y que Además, en mi caso, no, yo hablo por mí en este caso, eh, me hizo errar el, el, el tema de que se pudiera producir la intervención militar en, en, en Ucrania, por parte de Rusia, es que la razón del, del avispero, de agitar el avispero de Ucrania, que era como en los términos en los que hablábamos ¿no? hace, hace un año sobre lo que estaba haciendo Joe Biden y toda su administración, no contábamos con que se iba a emplear para el inicio de una guerra económica con ese bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia, que yo creo que esa es la principal novedad, que nadie nos esperábamos, sí. y que ha provocado ¿no? que los acontecimientos bueno, pues estén girando ahora, eh, acelerando algunos procesos que sí, que venimos eh, anticipando hace tiempo, sobre todo porque hay autores que lo están estudiando, y nosotros aquí pues, los leemos y se lo contamos a nuestros queridos amigos, uno de ellos es Michael Hudson, pero bueno, esta nueva era monetaria, que iremos, iremos hablando de ella, porque esto no se va a producir, aunque hablemos en, en los términos en los que hablamos, esto no se produce en la noche a la mañana, se produce muy rápido, es cierto, pero las piezas se van se van colocando y luego hay algunas tendencias que sufren frenazos y otras que directamente se abortan para ir por otro sentido, por eso es fundamental sí. estar informado, ir a fuentes y no tragarse la alfalfa mediática que nos, que nos echan todos los días, ¿no?
1: Bueno, peor que la alfalfa, porque la alfalfa Alimenta, algo, por lo menos.
0: algo de alimentación tiene. O sea,
1: que, que no, no sería tan grave. ¿Con si,
0: ketchup, no? ¿Con ketchup? Eh, algo, algo hay,
1: en fin. O sea, algo nos encontraríamos, ¿no? Pero, pero no, no realmente no es el caso. Voy a poner el escudo
0: de la espada, don César. Voy a ponerme el casco,
1: eh, que en un ratito...
0: Y, y vamos allá, vamos allá. Por cierto, sigue habiendo
1: controversia con la música del último gran reseteo en ah, el sí. que la gente que sigue el programa en cesarvidal.tv se ha dividido radicalmente entre los que han considerado que, que colocar el The Trooper de Iron Maiden fue pero algo maravilloso, algo una idea totalmente brillante como todas las que tiene Don Isada Jiménez. Sí, porque y se dicen, me ha atribuido
0: a mí, no es cierto. Es sí,
1: sí, efectivamente aquí cada cual, cada palo que aguante su vela y luego por el contrario los que dicen que, que es un crimen porque con lo buena que era la, la música del gran reseteo anterior que casi te relajaba antes de empezar a recibir golpes, esto ya no puede ser que, que te, te pillen soliviantado o sea que ahí hay, un, hay una diferencia pero en fin, por lo demás gran éxito como no podía ser menos en el trabajo que le echa usted al gran reseteo pues un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de unos minutillos sí, sí. Que, que llegan los visigodos. Llega eh. Antes de la Semana Santa los visigodos no llegaban, pero llegan los visigodos.
0: Huyendo de Atila prácticamente. vinieron ¿eh? un poco de rebote. Lo comentaremos ahora en un ratito, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Un abrazo, don César.
0: Hasta ahora, hasta ahora.